0: מגוון הופעות וירידים, חפשו שבוע הצדעה ומהרו להירשם. השירות הלאומי-אזרחי, לשרת, להשפיע, להוביל. עכשיו בגלי צה"ל, צ'קי חוגי עם רצועת הביטחון, עורכת ראשית, עלי ליפקין-שחק. הבית של החיילים, גלי צה"ל
1: ערב טוב, רצועת הביטחון של יום שני השבוע, טלי ליפקין שחק בחופשה, אני מזמין אתכם לבלות איתי את התוכנית הערב, ועם רג'פטיפ ארדואן, ששוב עושה את זה. הפעם הוא מביס גם את הסקרים. נשיא טורקיה מנצח בבחירות הללו, אומנם בפער קטן, אבל מבטיח לעצמו חמש שנים נוספות בשלטון. יום חג בזרוע הים ובתעשיות הביטחוניות היום, למערכת כיפת ברזל יש גם אחות, גרסה ימית. כיפת מגן קוראים לה, היום הכריזו על סדרת ניסויים חשובה במערכת הזו שהסתיימה בהצלחה. מה זה אומר שיש לישראל כיפת ברזל גם בים? למה צריך את זה? עוד מעט התשובות. בישראל של 2023 גם שבויי צה"ל צריכים לרדוף אחרי המדינה. עמותת ערים בלילה עתרה היום לבג"ץ בדרישה שהוא יורה לממשלה לקיים החלטות שלה עצמה. הם גם נאבקים כדי שמחלות בגופם שהוליד השבי יוכרו ככאלה. השנה ימלאו 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, אנחנו ניזכר גם באלה שלעיתים נוטים לשכוח אותם. תוצאות הביטחון לערב זה, 732 עכשיו, מיד נתחיל. אנחנו פותחים עם טורקיה, שלום לדוקטור איתן חי, ינארו ג'ק.
2: שלום שלום, ערב טוב.
1: מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון ומרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב. בוא נסכם את המסע של ארדואן בחודשים האחרונים. מה המשמעות של הניצחון שלו דווקא בבחירות האלה?
2: קודם כל אני רוצה לציין שלפעם ראשונה אולי בהיסטוריה האישית שלו הוא הותגר בצורה מאוד רצינית. אני לא זוכר כן. באיזושהי מערכה שהייתה קודמת לכם שהוא הרגיש באמת מאוים. על ידי הפלה. אני רוצה להזכיר שרק לפני הבחירות היו לנו סקרים מקיר לקיר שאף אחד מהם לא היה מראה ניצחון עבורו. לפעם ראשונה בשני עשורים ראינו מקרה כזה, היו עיתונאים טורקים מאוד בכירים שהשתכנעו שארדואן, עידן ארדואן נגמר Uh, כולם אפילו התחילו להספיד אותו, אבל הוא עוד הפעם עשה את מה שהוא עשה וכן הצליח בסופו של דבר uh, uh, לנצח בבחירות הגורליות אז האלה. אז תסביר
1: לנו איך הוא עשה את זה. Uh,
2: אני חושב שבוא uh, נתמקד במקום ההצלחה של ארדואן, בוא נתמקד בכישלונות של האופוזיציה, כי אני חושב שהמזל הגדול ביותר של ארדואן זה האופוזיציה. קודם כל, יש לנו פה אופוזיציה שהורכבה מששת המפלגות, פלוס התמיכה של הכורדים מבחוץ, אבל עצם העובדה שהם לא הצליחו לבחור לעצמם איזשהו מועמד כריזמתי, בעיניי זה גול העצמי הגדול ביותר שהם יכלו לעשות. מה אני מנסה לומר? Uh, כולם מדברים על המועמד שהובס אתמול כמלקוביץ' דרובו שבמצטבר כולל, כולל את הבחירות של אתמול הוא הובס מול ארדואן שש פעמים כן, נכון, שמעת נכון, שש פעמים אז במקום להביא איזשהו מותג אחר שאף פעם לא התמודד מול ארדואן או איזשהו מותג שכן התמודד מול uh, ארדואן למשל, ראש העיר איסטנבול עקרן עם המורדו, או איזשהו מותג אחר שהוא יותר קרוב ללאומנים הטורקים, מנסור יבש, שהוא בעצם ראש העיר אנקרה. אוקיי, okay, אז אתה אומר, איתן, אז, פה, אז אתה, פה, אתה, אומר, פה...
1: אתה אומר, היינו חולשת, את... חולשת, חולשת, המתחרים שלו, וגם אין, אין חלופות אחרות, ועדיין מגיע הבוחר לקלפי, ואחד מכל שניים משלשל פתק עם ארדואן. נכון. מה סוד הקסם שלו?
2: הסוד הקסם שלו, אני ברשותך רק רוצה להוסיף משפט אחד לגבי קוביץ' דרולו ולאחר מכן מבטיח לך שיתמקד בארדואן. קוביץ' דרולו הוא לא סוני, קוביץ' דרולו הוא אלווי. אוקיי? אז כתוצאה מכך, אם אתה רוצה לבכות בבחירות לרשויות הנשיאות בטורקיה, מן הסתם אתה חייב להשיג יותר מחמישים אחוז. משמעות הדבר היא, אתה חייב לגנוב קולות מהמחנה השני. ריבונו של עולם, איך בן אדם ממוצא הלוי יוכל לגנוב קולות מפריפריה הטורקית, ממרכז אנטוריה, מה... מהסונים ההדוקים בדתם, איך הלוי יכול לגנוב קולות? הוא כמובן לא הצליח לגנוב קולות. אוקיי? Okay, אז בואו נתמקד עכשיו בקסם של ארדואן. ארדואן הוא קוסם שהוא בעצם יכול לתרגם את כל האסון שקורה לו לאיזושהי הצלחה. מה אני מנסה לומר? למשל, יש לנו את רעידת אדמה. אחרי רעידת אדמה הוא הודה באשמה שתוך 48 שעות הוא נכשל בתפקוד, אבל לאחר מכן הוא נכנס לאזור רעידת אדמה במרץ. הוא ניקה את כל האזור מההרס, לאחר מכן הוא, הוא התחיל בסופו של דבר לבנות שם אה, והתחיל להבטיח לאנשים שאיבדו את יקיריהם ואיבדו את בתיהם שם, לאותם אנשים, הוא התחיל להבטיח להם בתים. עכשיו אני מבקש ממך שתיכנס לנעליים של האנשים האלה, ארדואם מגיע אליך ואומר לך תוך שנה אני אתן לך את המפתחות לדירה החדשה שלך. אבל, הוא אומר, אם וכאשר אני אעבד את השלטון, אולי האופוזיציה שתגיע במקומי, הם עלולים להיכשל, ועלולים לא, לא למסור לך את המפתחות שאתה כל כך ביקשת. אה,
1: הפחדות אתה אומר. בצירה
2: אוטומטית, בצירה אוטומטית, ובצירה אוטומטית הוא, הוא בעצם...
1: הפחיד את הבוחר. אה,
2: נכון. נכון, ואני גם רוצה להזכיר, ברגע שאנחנו מסתכלים לכל האזור של רעידת אדמה, ה- האזור הזה הם באמת אנשים מאוד 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 שמרניים, הדוקים בדתם. אתה, כאילו, איך אפשר לצפות בגלל העובדה שממשלה טורקית יום-יומיים לא תפקדה מספיק, האם הם יצביעו למפלגות שמאלניות? לא, זה בעצם... כמו לצפות מחרדים שהם יצביעו מרצ. אוקיי, תשמע,
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת או שתיים בדקה שיש לנו. קודם כל, תהיה השפעה לניצחון שלו על היחסים עם ישראל, או בכלל משמעות אזורית?
2: אני יכול להגיד דבר כזה, ארדואן הוא הדוויחל של הנרמול היחסים הנוכחי. ובאופן מאוד אירוני, כעת הניצחון שלו, זה לא פוגע באינטרסים שלנו. כי הרי הוא בעצם רוצה לשמר את האינטרסים, את נרמול היחסים עם ישראל. באופן מאוד אירוני, האופוזיציה הטורקית תחת קרוביץ' דרור, הם מתחו נגדו ביקורת על נרמול יחסים. אז לאן הגענו, נכון? ניצחונו אה, של ארדואן, מי היה מאמין שאני ארכיב את המשפט הזה? ניצחונו של ארדואן נפל נכון, <laughs> היום. זה טוב לישראל. לשמוע ולא להאמין, אבל הנה אמרתי את זה, וזה היופי של מזרח התיכון.
1: כן. אז אני אשאל אותך כן. לסיום ובבקשה בקצרה, אה, אם אה, הוא היה מגלה פתאום שהוא הולך להפסיד במהלך יום הבחירות, הוא היה מקבל את זה והולך הביתה כמו דמוקרטות?
2: <laughs> אני לא חושב. אני גם אה, כתבתי על זה טור דעה שחור אה, על גבי לבן אה, בעיתון ישראל היום. אה, טענתי שאם הוא היה מפסיד את הבחירות, הוא לא היה מקבל את התוצאות. ארדואן הפך למדינה עצמו, הוא השתלט על כל מנגנוני הביטחון במדינה, כולל צבא, כולל משטרה, כולל משמר הנשיאותי, אה, כולל סומרי השכונות, כולל אה, כוחות המיוחדים של המשטרה. הבן אדם הזה הקים לעצמו, בנה לעצמו איזשהו ארמון מפואר. אתה חושב שהוא בנה את הארמון הזה כדי למסור את המפתחות ליריב הפוליטי שלו?
1: אני, אני חושב, חושב שכולנו... ש... אני חושב שכולנו הבנו מה אתה רוצה לומר. דוקטור <מח> אייטל <איתן מח> חיין נרוג'ק, תודה רבה לך. תודה לכם. <תודה> יום חג למערכת הביטחון היום, סדרת ניסויים מוצלחים למערכת כיפת מגן, המקבילה הימית לכיפת ברזל. ישראל מרחיבה את חגורת ההגנה שלה נגד איום טילי ורקטי גם אל תוך הים, מערכת שתורכב על ספינות סהר 6, ואת הדקות הקרובות נקדיש לעניין הזה עם הדוקטור אייל פינקו. שלום אייל, ערב טוב לך. ערב טוב. Uh, אתה uh, סגן אלוף במילואים, נאמר למאזיננו, מומחה בנושאי מודיעין ואסטרטגיה uh, צבאית. תסביר לנו בבקשה למה שר הביטחון אומר היום שזו פריצת דרך. איפה המרכיב החדשני בפרויקט הזה? אני תראה,
2: צריך להסתכל
0: על כך משני כיוונים. <coughs> הראשון, הכיוון הראשון הוא באמת האיומים. יש לנו איומים מכיוון חיזבאללה והכוח הימי של חיזבאללה. פעם אמר עליו מפקד חיל הים לשעבר אלי שרביט שחיזבאללה הוא הכוח הימי שיש לו את הספינות הכי טובות כי אין על היבשה, אין לא יכול להיות לטבוע. אז חיזבאללה יש מגוון רחב מאוד של טילי ים שאמורים גם לפגוע באסדות הגז ובעצם כך לשתק את מדינת ישראל, אז כך שמבחינת היכולת ומבחינת הבעיה המבצעית חיל הים, בכלל צה"ל הגיע ליכולת של הגנה על אסדות מכיוון הים שהיא הרמטית מה, מהטילים ומהיום של חיזבאללה מהצד השני, מהכיוון הטכנולוגי, יש פה בהחלט הישג טכנולוגי מרשים מאוד של שילוב מערכת יבשתית במקורה, למקם ימי, למערכת שליטה ובקרה אווירית שמותקנת על אוניות חיל הים, וביחד עם מערך שלם, אווירי, ימי, יודע לתת את ההגנה הזאת על הנכסים הכל הכי יקרים יאל, למדינת ישראל. אייל, כן.
1: אני חושב שקצת הזדרדנו לסגור את העניין הזה עם חיזבאללה בלבד. יש אויבים נוספים? אפילו בשוליים?
0: כשמסתכלים על, על, בעצם על הזירה הימית, באיום המיידי, אז אפשר לראות שני ריבים מרכזיים כרגע, שזה חיזבאללה עם כוח ימי, שאומנם אין לו כלי שיט, או אין לו כלי שיט גדולים בוא נאמר, אבל יש לו סירות פיגוע ועוד אמצעים טקטיים לפיגוע, אבל בעיקר ארסנל דילים מאוד גדול. יש מצד השני בדרום את חמאס עם כוח ימי, שבעיקר בנו על כוח יומי של קומנדו, שנועד לעשות פיגועים טקטיים בחוף וחדירה לחוף. אבל אם מסתכלים במבט הרחב היקף, היותר גדול, אז חיל הים הסורי לא כל כך מתפקד, אם לומר זאת בלשון המעטה. חיל הים המצרי, חיל ים גדול, השישי בגודלו בעולם היום, חיל ים אדיר ממדים ואדיר יכולות. אבל מצרים לא מהווה איום עבורנו, מדינת שלום כרגע, ולכן אנחנו לא רואים אותה כיריב. וברקע הדברים שמסתכלים בזירה יותר רחבה, אז אין ספק שהאיראנים, או חיל הים האיראני, הוא בהחלט מטריד. חיל עם שמפתח יכולות תקיפה ארוכות טווח. השבוע שר הביטחון יוב גלנט פרסם על נוסות המטוסים, שהוא בעצם איראני... משפנות
1: בתחפושת.
0: נכון, אבל בעצם הוא חשף פה משהו שהיה ידוע כבר הרבה מאוד זמן, גם במקורות הגלויים וגם בעיתונות. אגב,
1: לא המצאה שלהם, אני חושב שהסובייטים שיכללו את זה בצורה מאוד יפה עוד בתקופת המלחמה הקרה.
0: לגמרי, זה עוד מתקופת מלחמת העולם הראשונה והשנייה, יכולות האלה, אין פה שום דבר חדש. טילים בליסטים, האיראנים שיגרו טילים בליסטים מאוניות כאלה במלחמת איראן-עיראק, אבל יש פה באמת אוניות שהן מרובות יכולות. עם הרבה מאוד כלים אוטונומיים, כלים לא מאוישים, הם בהחלט הביאו את זה לידי אומנות האיראנים, את הסיפור הזה, ואוניות כאלה שמסתובבות בים האדום ובים התיכון, הן בהחלט עשויות, עלולות לעבוד תיאום למדינת ישראל. עוד לא ראינו אותן מסתובבות פה או בזירה, אבל הן בהחלט האיראנים שואפים לשם, האיראנים פעלו באוקיינוסים השונים. כך שלא כרגע בעין, אבל בהחלט קצת יותר, הם בהחלט יהיו משמעותי.
1: אוקיי, ואם אנחנו חוזרים למערכת כיפת מגן, מה האתגרים שעומדים בפניך כשאתה מרכיב מערכת כזאת בים? כלומר, נדמה שלוקחים את כיפת ברזל ומוציאים אותה הימה?
2: כן, אז יש פה מספר
0: היבטים. ראשית, בהיבט הטכנולוגי, זה שילוב של מערכת לתוך אוני, מערכות האונייה למקם, למערכת השליטה והבקרה. איך, איך, איך יורים טיל בכלל מפלטפורמה כזאת, טיל שהוא לא אמור להיות אה, נורא מתוך פלטפורמה שמטלטלת, אלא מתוך יבשה קבועה. יש פה הרבה מאוד אלמנטים של אינטגרציה מערכתית אה, כוללת לסיפור הזה. החלק השני שהוא לא פחות אה, מורכב הוא בעצם האינטגרציה עם חיל האוויר. כי, כי ברגע שיש מטוס או אה, איום באוויר, אמורים לוודא שלא יורים טיל על מטוס של חיל האוויר שלנו. אז יש פה גם עניין של תיאום <חושים> אווירי כל... בלי לחשוף פה סודות וכולי, אז יש מערכות של מה שנקרא זיהוי עמי טורף, בעצם שמאפשרות לזהות את המטוסים שלנו באופן חד-חד ערכי. יש את זה על כל מטוס בעולם, בכל חיל אוויר בעולם, ובעצם באמצעים, באמצעי הזה ובאמצעים נוספים שאי אפשר לדבר עליהם, אפשר לזהות שהמטוס הזה הוא מטוס ישראלי ולא אה, מטוס אחר, <אח> שאנחנו בטעות רוצים, לא רוצים להפיל אותו.
1: אוקיי, בוא נגיד רק כדי להסיר ספק, המערכת כיפת מגן הזאת היא לא מערכת שמיועדת לסכל איום תת-ימי, נכון? נכון, נכון. בעיקר, הגנה על אסדות?
2: כן.
1: כלומר, הספינה משמשת בימה או פלטפורמה למערכת הגנה, אבל היא עצמה עדיין חשופה לאויב, הספינה. לכאורה כן, אבל אונייה
0: או ספינה היא כלי מאוד מאוד מוגן, עם הרבה מאוד שכבות הגנה. כלומר, שאונייה כזאת יוצאת לים, יש לה שכבות הגנה שמאפשרות הגנה מפני טילים, גם שמאיימים על אסדה, אבל גם טילים שמאיימים עליה, מפני כלי טיס לא מאוישים, מטוסים, אוניות אחרות, פעילות פחר, וגם כמובן במימד התת-מימי לגלות ולזהות צוללות או אמצעים אחרים.
1: אוקיי, אז אני אשאל אותך.
0: הוא מורכב 360 מעלות במערכות הגנה.
1: אני אשאל אותך לסיום אחרי שאמרנו את כל זה, אתה הזכרת ככה כמעט באגביות את האמצעים הטקטיים שיש לחיזבאללה. נאמר שהשדות באמת מוגנות על ידי המערכת החדשה הזאת, עדיין אם חיזבאללה רוצה לפגע, מה עומד לרשותו?
0: אז כשמסתכלים על הכוח הימי של חיזבאללה, יש לו, הוא פועל בטקטיקות איראניות שהן ביסודן הסימטריות. כלומר הוא מפעיל אמצעים קטנים מול העוצמה הצהלית. וזה מתחיל במערך טילי חופי, חוף ים מאוד מאוד גדול, עם מגוון טילים מאוד רחב, רוסי, טילים מתוצרת רוסיה וטילים מתוצרת איראן. הוא מפעיל יחידות קומנדו, שהודות לבצע פיגועים עם סירות וכלים כאלה, ולהערכתי, אם מסתכלים על מה שקורה באיראן ואיך חיל הים האיראני, הרי אלו לקחים ממלחמת גבולון השנייה חזקים מאוד, הרי ככל הנראה שהוא גם מפעיל צוללות ננס, צוללות קטנות. שמפעילים אותה, מפעיל את הצולל בעצם צוות מאוד קטן של אנשים, וכלים לא מאוישים אחרים. זאת אומרת, אנחנו רואים למשל איך האיראנים מפעילים בתימן, כלים לא מאוישים נגד הצי הסעודי, נגד הצי המצרי, ומאוד סביר להניח שגם בחיזבאללה, אם מסתכלים רגע בזירה, שגם לו לא יש יכולות כאלה.
1: דוקטור אייל פינקו, נכנסנו אופטימיים ויצאנו טיפה פסימיים, אבל השיחה הייתה מעניינת. אני מאוד מודה לך. תודה רבה, תודה. תודה רבה, שמשה עמותת ערים בלילה עתרה היום לבגץ, בעתירה אמרו הפדויים, פדויי השבי, השבי הוליד אצל חלק מחברינו מחלות לוואי לאורך השנים שהמדינה לא מכירה בהן, אף שיש קשר ישיר בינן לבין התקופה שלנו בשבי האויב, ונוסף לזה הממשלה החליטה להגדיל את הקצבה לפדויי השבי, אבל אותה ממשלה לא מקיימת את ההחלטה. בגלל העתירה וגם בגלל שאנחנו בשנת החמישים למלחמת יום הכיפורים, זו הזדמנות לדבר על מצב שבויי צהל. עשרות שנים אחרי, ואת זה נעשה איתך, דוקטור רבית גורלינברג. שלום, ערב טוב לך. שלום, ערב טוב. חוקרת ומרצה בנושא השבויים הישראלים בשביל מדינות ערב וארגוני הטרור. האמנם גם היום שבויי צהל עדיין רודפים אחרי הממסד? לצערי כן, כל כך הרבה שנים
3: ועדיין המגמה הברורה הזו נמשכת לאורך תקופה. כל כך ארוכה מדינת ישראל למעשה מתעלמת מפדויי השבי שלה ואפשר לראות את זה לאורך השנים אם ניקח לדוגמה את סיפור חברי החוליה של אורי אילן ששבו ארצה מהשבי הסורי לאחר שבי ארוך וקשה בכלא אלמאזה בשנת 1954 חוזרים חברי החוליה וחלקם נשפטים ומורדים בדרגותיהם ואפילו נחשבים לבוגדים, מאיר מוזס ומאיר יעקבי שהיה מפקד הכוח. אם נמשיך הלאה, חזרתם של שבועי מלחמת יום הכיפורים גם כאן לצערנו הטראומה של פגועי השבי לא פוטלה. במקום לטפל בטראומה הזאת באופן מיידי עם חזרתם ארצה אחרי שהם נשלחו למתחרה חקירות בזיכון יעקב, מה שהגדיל ללא ספק את הפרמה שבה הם היו נתונים ממילא, ואם נלך לכיוון מלחמת לבנון הראשונה, והסיפור של טייס חיל האוויר גילי פוגל, שעמד בחקירות הכל כך קשות שם בכלא אלמזה בדמסק ועם חזרתו ארצה, הוא uh, סיפר למפקדיו על כך שהוא uh, לא העביר את המידע שהיה ברשותו לחוקריו הסורים. אז מה, אז מה נותר מזה היום? Uh, מה נותר מזה היום? לצערנו, עד היום המדינה uh, לא מתייחסת כראוי לשבויים שלה, וזו uh, ללא ספק uh, מגמה שנמשכת, ו- וזה למעשה מה שהשבויים שה- uh, מרגישים. פגורים, וזו
1: בעיה קולקטיבית רבית, או שאולי הבעיה של כמה, כמה שהם מצליחים באמת לבטא את הקול שלהם ולכן אנחנו מקבלים את הרושם שזה הרבה יותר מכך, לפי מיטב לא, ידיעתך? אין,
3: אין ספק שהתופעה הזאת היא רחבה, היא לא אה, תופעה של בודדים, ולראיה, אה, הוקמה בשנת 1997 עמותת ערים בלילה, עמותת כדויי השבי, שאין לה אח ורע בעולם. עמותה שהוקמה אך ורק בכדי להילחם בה ממסד שהתכחש לכדויי השבי ולמה שהם צריכים ולמעשה העמותה הזו עד היום נאלצת להילחם למען קבלת הזכויות שנגיעות לכדויי השבי בזכות
1: ולא אה, בחסד. נ, נגיד רק, חסד, אה, לא ב, רק בסוגריים yeah. רבית מיד, אה, רק מספרים, סך הכל בכל... אה... מלחמות ישראל נפלו 650 שבויים, שבויי צה״ל, וכיום בחיים נותרו 250, רובם כמובן ממלחמת יום הכיפורים. עדיין יש בינינו שבויים מ-48, ממלחמת העצמאות. כן, את רצית לומר משהו. יש גם שבויים, ואני חייבת לציין שיש גם
3: שבויות. ממש לפני שבועיים נפגשתי עם אחת מהן שנלחמה. בפלמ"ח, במלחמת העצמאות, וכן, הן עדיין בינינו והן בינינו, ובימים אלה אני כותבת הרצאה חדשה אודות השבויות הישראליות, שלצערנו כבר הולכות ונעלמות, והסיפורים שלהן חשוב שיישארו יחד איתנו, ובהקשר רק של היחס ה... שהופגן, ועדיין מופגן לצערי, כלפי השבויים הישראלים, אני רוצה להקריא לך אה, תגובה קצרה של בני פיינשטיין שנפל בשבי המצרי אה, ועם חזרתו ארצה כבעת צל"ש הרמטכ"ל בשנת 1975 בעקבות פוסט שאני העליתי אתמול בנושא הבג"ץ אה, בנושא השבויים הישראלים, הוא כתב לי את הדברים הבאים ערבית היקרה, התרגשתי עד עומק נפשי המיוסרת לקרוא את מה שכתבת מדם ליבך. כולנו מוכירים את המשימה החשובה שלקחת על עצמך לספר ולהפיץ את גבורתם, וגם סבלם של הלוחמים שהיו בשבי האויב, כולנו מחבקים ומחזקים אותך, וכאן כמובן לא העניין בלחזק אותי, אלא לחזק את השבועים, ואפשר להבין מהמילים של... בני פריינשטיין וההתרגשות שלו לנוכח הפוסט שפרסמתי אתמול, עד כמה חשוב לאפדויי השבי שיספרו את הסיפור שלהם ויכירו בגבורתם. אז אחרי
1: שאת אומרת את הדברים האלה, אני אשאל אותך, עוד אפשר לתקן את העוול? מדינת ישראל יכולה לעשות משהו?
3: אני חושבת שכן, אף פעם לא מאוחר מדי, למרות שכמובן שרצוי היה שהדברים הללו יעשו לפני הרבה שנים, ולצערנו כבר חלק גדול מבין... השבויים כבר לא נמצאים איתנו, אבל נדמה לי שיש כמה דברים שצריך להתמקד בהם. הדבר הראשון הוא, והחשוב בין היותר מכל הוא לספר את סיפורי הגבורה של אותם פדויי השבי בתוך מערכת החינוך. לצערי לדור הצעיר אין בכלל מושג מה עבר על אותם הלוחמים. בנוסף נדמה לי שאגף השיקום ראוי שיבטל את הוועדות ויתקצב. באופן אוטומטי את פדויי השבי כפי שנהוג במדינות רבות היום, ובנוסף, אחרי הכל, רצוי שמדינת ישראל תתנצל בפני אותם פדויי השבי באופן רשמי על עוול של כל כך הרבה שנים. דוקטור
1: רבית גור לינדברג, רק נאמר לארוז את הסיפור הזה שאת לא הגעת אליו במקרה. אבא שלך, סרן גדעון גור, מפקד מוצב מצמד במלחמת יום הכיפורים, היה שבוי במצרים. תודה רבה לך.
3: אכן, תודה
1: רבה לך. נועה תודה. נווה, המפיקה הראשית של המשדר הזה, איתה בהפקה היה אליעזר ינקלוביץ', על הביצוע הטכני היה אורי דהן. אני ג'קי חוגי, אני מודה לכם על ההאזנה ואני אהיה איתכם גם מחר.
0: בחסות קולמוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862. בחסות אייס, המציעה לכם לשיר במקלחת עם מבצעים, כמו ראש גשם גדול שבמבצע ב-99 שקלים. אייס. <דש> <גש> 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 הגיע במבצע לעמיתי מועדון חבר, נירו החדש, סלטוס החדש, ספורטאז' פיקנטו ויתר דגמקיה עכשיו בתנאים חבר עד שישה ביוני, נפרטים כוכבית תשעים ותשע עשרים או באתר מועדון חדר
1: חבר חשוב יותר מתמיד.
0: לפרטים נוספים ייכנסו לאתר יום האחדות, בשיתוף מפעל הפיס. הטכנולוגיות שלנו, הביטחון של החברה, האתגר שלכם, שירות בתי הסוהר, ארגון הכלייה הלאומי של ישראל, מזמין אתכם להתחבר לביטחון המדינה, כי משרתים בשב"ס, במתקני הכלייה או באחת היחידות המובחרות, תוכלו להנות מקריירה מאתגרת, משליחות חברתית וביטחונית, מהטבות, מענקים ותנאי קידום. מאות כבר הצטרפו, זה הזמן שלכם. פרטים באתר שב"ס אז יסמנו לך מאחור, ואולי יצפרו, ויגידו שאתה חנות. אז יגידו. אבל אתה לא תצא לעקיפות מסוכנות שאתה לא בטוח שתחזור מהן בשלום. והם, בסוף הם יגידו לך תודה. תודה שאתה מחויב לחיים שלך ושל מי שנוסע מולך, ושל כל האנשים שבדרך.
3: הרלב"ד.
0: גולנצ'יקים, לציון 75 שנה לצבא ההגנה לישראל, יימתחו בהקשב. 2-3...
1: הקשב! מגזין החיילים של גלי צה"ל יורד לשטח בשידור מיוחד לרגל 75 שנה לייסוד צה"ל עם חיילי חטיבת גולני
3: בבסיס צנובר מחר, תשע בערב, גלי צה"ל עכשיו בגלי צה"ל, המהדורה המרכזית של חדשות 13
1: אצלי
0: זה לא קורה, זה כאילו, זה פשוט לא קורה. משפחת אפללו עוד על בנה שלו בן ה-15, כשהיום מודיעים להם במשטרה, אנחנו חושדים שבנכם לא נדרס אלא נרצח על ידי חבריו.
1: בשעה שלוש, לפנות בוקר, אח של הילד שדחף את אחי, צעק לי, עדן רותי שלו עשה תאונה. הגעתי לשם, פשוט הזדעזעו עיניי, כאילו. לא, לא יכולתי לעמוד בכאב הזה. אני רואה מלא אנשים, אני רואה את אותם ילדים ש... כביכול היום קשורים בסיפור הזה כרצח, היו שם, ואני שואלת, מה קרה? שמישהו ייתן לי דין מחשבון? זה אחי. זה שדחף את אחי פשוט נשכב עליי ואומר לי, אני מצטער, אני מצטער, ואני אומרת לו, ממה? מה קרה? לא קרה כלום, אחי חמד על הרצפה, על הכביש, ועשה ככה. שאלת לא יעמוד על הכביש ויגיד, תהרוג אותי, אחי. לא, זה לא אחי.
0: במשך שמונה חודשים המשיכה המשטרה לחקור את אירועי אותו לילה עד שהגיע לידיה הראייה ששינתה את התמונה כולה וארבעה מחבריו של שלב נעצרו במפתיע החוקרים חושדים כי מה שנראה בתחילה כדריסה הוא תיק רצח חריג וכי חבריו תכננו מראש ובקפידה את הרצח של שלו בעקבות מריבה בין הערים הערב אחיותיו של שלו מתייצבות בפעם הראשונה מול המצלמה וחושפות את השתלשלות האירועים שככל הנראה הובילה לרצח של אחיהן באותו יום
1: ודוחף שדחף את אחי לכביש, אף פעם לא מסתדרים. אתה יודע, חברים שונים לא, לא מסתדרים. ובאותו יום הוא פשוט תפס איזה ילד וחנק אותו, ואף אחד לא התערב. אז לי היה קשה קצת לראות את זה מהצד, אמרתי לו שישחרר אותו. ואז דוחף, דוחף אמר לי, ככה אני אחנוק את אחיך. אמרתי לו, אתה לא יכול לגעת באחי, אתה יודע את זה. אז הוא אמר לי, את רוצה לראות שכן? אמרתי לו, כן, בוא נראה אותך. וקיללנו אחד את השני, ואז הפרידו בינינו, ופשוט מעצבים העפתי לו סטירה. והוא בא להחזיר לי להימלאה, אבל הילדים שהיו שם הפרידו. כנראה שהם בוויכוח במילים.